0: Reforma y Avivamiento 3 Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España 13 de Enero de 2019 Estamos inmersos ahora en, en una serie que hemos titulado Reforma y Avivamiento. Esta es la tercera semana que acudimos al relato bíblico del reinado del rey Ezequiel, rey de Judá. Y lo hacemos con la esperanza de que el mismo Dios que sopló sobre ese pueblo en medio de un tiempo de apostasía, en medio de una noche moral, y el, el mismo Dios que inspiró también al cronista a... A recoger toda toda esta proeza sople sobre nuestras almas y nos llene de un nuevo, un nuevo celo, un nuevo vigor, un nuevo fervor, un nuevo gozo en Él. Él puede hacerlo, eh. Él quiere hacerlo, además. Él quiere hacerlo. Por eso escribió esta, dejó por escrito estas cosas. Para que al leerlas él pueda llevarnos. A experimentar las mismas cosas para nuestra instrucción, para nuestra consolación. En aquel momento él se sirvió de, de un hombre de 25 años para cambiar la historia. Y hoy puede servirse de ti y de mí. Él es el que cambia la historia y sin embargo él se sirve de hombres y mujeres sencillas. Ahora, cuando Ezequías subió al trono, la nación estaba sumida... Estaba hundida, de hecho, hundida socialmente, estaba espiritualmente seca. Era un desierto, pero en lugar de excusarse, Ezequiel, en lugar de mirar para echarle la culpa a otro, decir, bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Estas son las circunstancias que me han tocado. Él, él supo discernir las causas de los males. ¿Recordáis? Él hizo un claro diagnóstico. Hemos dejado al Señor, le hemos dado la espalda, Él nos está disciplinando. Él tenía buenas excusas para para sacudirse de alguna manera la responsabilidad, dejarse llevar, pero no lo hizo. Criado a la sombra de su padre, conoció las profundidades del pecado. Su padre sacrificó a varios de sus hermanos, a los demonios. Pero él no se conformó al patrón inicuo de su padre, no se conformó, no aceptó sin más las inercias de su generación. Y cuando, en un momento en el que todos pasaban de Dios, él se levantó en medio de su generación y dijo, yo he determinado hacer un pacto con el Señor. El pasado domingo vimos que, habiendo resuelto vivir como Dios manda, abrió las puertas del templo y las reparó. Y dijimos que Dios en su bondad había decidido poner su casa en Jerusalén. Manifestarse allí, escoger ese lugar como un lugar bajo su, bajo su sombra. Sin embargo, el rey Acaz, el padre de Ezequías, había despreciado de tal manera a Dios. Había hecho un desprecio tal a este gesto generoso de parte del Señor que había cerrado el templo, había cancelado el culto. La casa del Señor quedó en silencio, sin cantos, sin oraciones. Olvidada durante años, llena de basura, llena de telarañas. Pero el uno del uno del uno. Primer día del primer día. Mes del primer año de su reinado, Ezequiel, echando a un lado un sinfín, supongo, de cosas importantes y urgentes, escogió la mejor parte. Se dedicó, inclinó su corazón hacia la única cosa necesaria. Le dio prioridad a lo fundamental que es. Dios, que Dios tenga el lugar que le corresponde. Convocó a los levitas, los desafió, los desafió a purificarse, a santificarse, a limpiarse ellos y luego entrar en la casa y limpiar la casa del Señor, porque el culto debía ser reinstaurado. La casa tendría que, tenía que ser llamada de nuevo una casa de oración, un lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Pero sin sacar la basura y los ídolos, la adoración no podía comenzar. Ezequiel le dijo, Levita, no os engañéis, esta es vuestra responsabilidad, este es vuestro privilegio. Vosotros habéis sido una compañía especialmente amada y bendecida por el Señor. Y de entre todas las tribus de la tierra de, de, de Israel, el Señor os escogió a vosotros para que os dedicaseis a las cosas santas. Podéis ser unos máquinas en todo lo demás, podéis triunfar en, en todos los campos, pero si no hacéis aquello que constituye el meollo de vuestra vocación sagrada. Seréis un cero a la izquierda, seréis hasta vuestra muerte un tiro al aire. Viviréis completamente desubicados. Hasta aquí los levitas, con el templo cerrado, con el culto cancelado, los únicos que cantaban en el templo eran los grillos. Hasta aquí los levitas habían, habrían estado abs, eh, absortos en, en otras cosas, en otros negocios. Tal vez muchos pensaban que aquella tribu escogida por Dios estaba muerta. No había quedado nada de nada. La compañía de los sacerdotes era un cadáver. Estaba fría, sin pulso, sin aliento. Todo se ha acabado. Pero hermano, de repente cuando Ezequiel los convoca en la, plan, en la plaza oriental y les dirige este desafío de parte de Dios, oh, misericordia del Señor. La llama prendió en sus almas. Avivamiento. El fuego que ardía, hacía un rato ya en el corazón de Ezequiel, incendió el corazón de los levitas. ¿Y que hicieron? Dice la escritura, lo vimos la semana pasada, reunieron a sus hermanos, se santificaron ellos, luego entraron en la casa, limpiaron, purificaron por completo el templo del Señor. Y el día 16 del mes primero, vinieron exultantes al rey Ezequiel a, a, a darle el informe. En el versículo 18 del primer del capítulo 29 del de segundo libro de Crónicas, y vamos a ir ahí, segundo de Crónicas, capítulo 29, y en el versículo 18 dice que vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios, dicen el 19, y ahora qué? La casa está dispuesta, la casa está limpia, los instrumentos, los utensilios para el culto están bien dispuestos. ¿Y ahora qué? Bueno, hermanos, ahora viene lo mejor. Ahora viene lo mejor. Por eso vamos a continuar leyendo lo que sucedió en aquel entonces. Y pedimos al Señor que nos ayude, que haga algo en nuestros corazones. ¿Por qué no oramos una vez más? Señor, estamos delante de tu palabra, pero estamos delante de tu presencia. Señor, y pedimos ayuda, pido ayuda para hablar. Pido ayuda para entender también y pido ayuda, Señor, para mis hermanos. Que tú seas muy exaltado en esta mañana. Que tu palabra sea oída con un corazón creyente, manso, tierno delante de ti. Haz proeza, Señor. Pedimos lo que nosotros no somos capaces de hacer. Ni siquiera queremos intentarlo. Solo tú, de manera sobrenatural, puedes alcanzar las entrañas nuestras y cambiarnos por completo y salvar y eso, y nada menos, es lo que pedimos que haga, en el nombre de Jesús. Amén. Segundo de Crónicas, capítulo 29, versículo 20 al 36, de nuevo un texto largo, pero vamos a leerlo con atención. Y dice la Escritura, levantándose de mañana el rey Ezequías, reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron siete novillos, siete carneros, siete corderos y siete machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequiel sacrificar el holocausto en el altar y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos del rey de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto y cuando acabaron de ofrecer se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría, vidente aquí es profeta, ¿eh? y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y doscientos corderos. Todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron seiscientos bueyes y tres mil ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo. ¿Quién preparó el pueblo? Dios, porque la cosa fue hecha Rápidamente. El avivamiento, hermanos, es una poderosa, soberana intervención de Dios, una poderosa e inusual, una intervención de Dios que no es normal, es extraordinaria. Uh, bueno, nada de lo que Dios hace es normal, es algo divino, pero cuando Él viene sobre una persona o sobre una nación o sobre una congregación en avivamiento, aún podemos hablar de una extraordinaria, inusual obra de Dios. Y por medio de esa obra Él despierta y estimula la vida que está apagándose, que está casi extinguida. Es una visitación el avivamiento ...del cielo... ...que cambia de manera dramática... ...el paisaje... ...el invierno espiritual... ...se convierte... ...en un... ...en una primavera... ...avivamiento básicamente... ...ese es eso, una vuelta a la vida... ...una vuelta a la vida... ...con todas sus posibilidades... ...ahora... ...pero la pregunta es... ...pero qué es la vida... ...a ver si... ...si, si logro explicarme aquí... ...¿a dónde es llevado... ...un pueblo que recibe tal visitación... Es decir, ¿cuál es la señal de una persona que está vibrando por la influencia de la vida verdadera? Hemos dicho que avivamiento es regreso, el recobrar de la vida, pero exactamente ¿a qué vida nos estamos eh, cómo se me ha ido la palabra? Refiriendo ¿a qué vida nos estamos refiriendo? ¿A dónde Dios lleva al pueblo o a la persona o a la nación? A la que visita con avivamiento. Hermanos, cuando Dios rompe los cielos y desciende en su gracia para sacar a los hombres del fango del pecado y de la mundanalidad para llevarlo con él a las cumbres, ¿saben lo que pasa? Que los hombres son sacados del fango del pecado y de la mundanalidad y llevados a la adoración, a la adoración. ¿Con qué fin el hombre tiene pulso en sus venas y aire en los pulmones? ¿Es para evangelizar? ¿Es para adelantar la misión de Dios? No. Es para dar culto. Es para adorar. Y evangelizamos porque hay gente que no adora. Evangelizamos porque hay personas que todavía no comprenden que el fin principal del hombre es glorificar a Dios... Y disfrutar de Dios por los siglos sin fin, cuando Dios entonces derrama su espíritu sobre una persona o una congregación o una nación, quien quiera que sea el que reciba el, recibe ese soplo sale de su ensimismamiento, se descentra y adora, y nunca nadie está más vivo y es más sensato que cuando adora al Señor. Presta atención a las palabras de David. En el Salmo 21, él dice, en el versículo 13, Engrandécete, oh Jehová. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu señorío. Lo repito. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu, señorío, tu poderío. Nosotros hemos sido hechos, hermanos, para el placer. Dios nos ha hecho para el placer. Hemos sido hechos para la felicidad. Hemos sido hechos para la dicha, para el gozo. Por eso tenemos en nosotros tantas ansias de eso. Deseamos ser felices. Deseamos el placer. No hay una sola persona aquí que no lo desee. Y conviene que sea así. Estaríamos tarados si no fuese así. Hemos sido diseñados para el placer, suspiramos por ello, suspiramos por la dicha, el significado, la belleza, la plenitud. Y nos sentimos frustrados cuando todo eso nos esquiva. Pero mira, observa las palabras de David, porque él conoce el camino al placer. Él conoce el camino hacia la dicha, él conoce el camino, él conoce el camino hacia la fuente de la felicidad. Él sabe lo que tiene que ocurrirle para que su alma dance. Él sabe lo que lo que lo va a llenar y lo que lo va a satisfacer y lo va a dejar tan satisfecho como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. David sabe que él no necesita un nuevo palacio con mejores vistas. David sabe que él no necesita salud, dinero y amor. Engrandécete, Señor. Vente arriba, Dios. Vente arriba, muéstrate, exhibete en tu poder, súbete al escenario, lúcete, despliega la fuerza de tu omnipotencia, muestra tu dignidad, Señor, muestra tu peso específico. Eso es lo que yo necesito, enséñanos tu músculo, Señor, enséñanos tu músculo y que yo lo vea y que yo lo comprenda, porque si lo veo y lo entiendo, entonces temblaré de asombro. Temblaré de placer. Una pregunta, ¿en alguna de tus visitas al zoo? Porque supongo que habréis visitado el zoo, ¿no? Uh, aunque lo suyo, lo suyo en realidad sería ver a los animales en estado salvaje, ¿no? En su hábitat natural. Pero en alguna de tus visitas al zoo, ¿has tenido la oportunidad dichosa de ver al león despierto? Raro, ¿eh? Duerme el bicho, pero una cosa. Si has tenido la oportunidad de ver al león despierto, eres una persona afortunada. Luego te pido un autógrafo. Yo alguna vez lo he visto despierto. Es un animal majestuoso, la manera de andar. Aunque en realidad mi ilusión hubiera sido que especialmente cuando fui con los niños siendo muy pequeños, el león hubiese no solamente estado despierto y haber eh, dado un bostezo, sino que se hubiese levantado y hubiese rugido imponentemente y no hubiese hecho temblar, saltar un, el botón de la camisa no, con, con su rugido. Yo no recuerdo haber tenido esa experiencia y si no la recuerdo es que no la ha tenido porque si la hubiera tenido seguro que la recordaba. Debe ser algo asombroso y al mismo tiempo sobrecogedor y placentero si estamos detrás de, de la reja, claro. Sabes lo que David le está pidiendo a Dios es, Señor, ruge, engrandécete, oh Jehová, en tu poder, ruge, muestra, muestra tu músculo, muestra tu gloria, impactanos, ponnos el vello de punta, déjanos con la boca abierta, Dios, grita tu nombre y ábreme los oídos. Engrandécete, oh Señor, en tu poder, mira cómo sigue, cantaremos y alabaremos tu poderío, claro, ¿qué vamos a hacer? Vente arriba, Señor, y cantaremos y alabaremos llenos de maravilla. Señor, yo no necesito ropa de marca, ni un móvil nuevo, ni mi nombre en los periódicos. Exíbete, Señor. Quiero ser feliz y lo que anhelo no me lo da la comida, no me lo da el beso de mis, de mis hijos. Lo que anhelas no te lo da el beso de tus nietos todo lo bueno que pueda ser el beso de los nietos pero tú tienes anhelos más profundos tú tienes anhelos todavía más más grandes ni un esposo ni un amigo lo que tú anhelas solamente quedará eh, esos anhelos solamente quedarán satisfechos cuando Dios se suba al escenario y te muestre su belleza, su santidad, su poderío, su majestad, su músculo, cuando Dios ruja y tú lo entiendas. David lo que le está diciendo es eso, Señor, levántate, porque sé que verte en tu hermosura y estallar en un canto irrefrenable son experiencias inseparables. Verte en tu hermosura y, y estallar en cantos es prácticamente lo mismo. ¿Qué otra cosa se puede hacer cuando Dios se luce? El fin principal del hombre es temer a Dios y darle gloria. Es decir, verle como digno de respeto y quitarnos el sombrero. Verle como digno de confianza y correr a refugiarnos bajo sus alas. Ver a Cristo como el tesoro más valioso y abandonarlo todo para poseerle solamente a Él. Verle en su fuerza, verle en su juicio, cantar sus triunfos, cantar su valentía, cantar su justicia, conocerle y adorarle, disfrutarle y celebrarle. Ese es el fin del hombre. Para eso hemos sido diseñados, por eso se nos dotó con lo que se nos dotó, para eso fuimos hechos a la imagen de Dios. Esa es ese es el sumum bonum, allí está el cielo, esa es la vida eterna, conocerte a ti y a Jesucristo a quien has enviado, conocerle y responder a su amor con amor, conocerle y responder a su gloria abriendo nuestra boca y dejando salir nuestro canto. Ese es el fin de hecho de todas las criaturas morales, no solamente de los hombres, también de los ángeles. ¿Recuerda la visión que se le mostró a Isaías al principio de su ministerio? Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y su ropaje llenaban el templo. Hablando de la majestuosidad, de la dignidad de, de, del Señor. Dice, por encima de él había serafines. Y los serafines tenían seis alas. Y no les sobra ninguna. Con dos cubrían su rostro. Con dos Cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro, un serafín a otro, decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra entera está llena de su gloria. Ahora, los serafines son ángeles. Solamente se mencionan en este pasaje. Su nombre eh, significa seres de luz. Seres de fuego, de luz. Ahora, se, los serafines tienen que hacer una cosa extraordinaria. Creo que en alguna ocasión he traído este texto. Debe ser una, una cosa increíble encontrarse con un serafín. Yo creo que si nosotros nos encontrásemos con un serafín caeríamos de espaldas. Pero fíjate que los serafines no están allí mirándose al espejo y diciendo, hay que ver qué bien estoy hecho, soy un ser impresionante, estoy flipando conmigo mismo. No están allí mirándose al espejo, tirándose besitos y lanzándose piropos a sí mismos, no están no 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 están ensimismados, ellos están absortos, están, son seres extraordinarios, pero parece que no se dan cuenta, ni siquiera se miran. La vía de edificar la autoestima no es la mejor vía para alcanzar lo que es lo que anhelas. La vía es que Dios se suba al escenario, encienda los focos y tú te olvides de ti. Santo. Santo, el uno al otro le dice, Santo, 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 la tierra entera está llena de su gloria, Santo, Santo. Y dice que gritaban esto, gritaban, dan voces. Imagínate que le dice, oye, sh, sh, sh. ¿por qué gritáis tanto? ¿Por qué gritan tanto los serafines? Pregunta teológica. ¿Por qué no pueden contenerse? Porque no puede, porque, porque no son capaces de. Es, es, es como si, si tú le dices a alguien en 2010 que vea el partido España-Holanda, final del Mundial de Sudáfrica, sin hacer ruido. Que comenten las jugadas, que animen a los jugadores, que hagan sus comentarios, de manera queda sin levantar mucho la voz, ¿qué pasaría en el minuto 116? Cuando Andrés Iniesta mete el Jabulani en la portería del, de, 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 del portero holandés. Que todos tus intentos por, por, por frenar la fiesta y los gritos, incluso los saltos, yo creo que a mí me dio un beso alguien que yo no conocía. Bueno... <risa> No recuerdo si fue en ese o en el partido anterior, si me abrazó y digo, bueno, está bien. La verdad es que tampoco me importó, ¿eh? En ese momento brota un entusiasmo y brota salvaje y espontáneo, sencillamente eso no se puede... No se puede programar, la adoración o está o no está, no se puede programar, no es paso uno, paso dos y se hace mecánicamente, o está o no está. Y los serafines están en la inmediata presencia del Señor y no pueden reprimirse si les dices que bajen la voz, ni siquiera se darán cuenta que estás ahí. Ellos están a lo suyo, hermanos, la adoración es la respuesta apropiada de un corazón consciente de Dios. Es la actitud natural de alguien en sus cabales cuando es expuesto al brillo de la gloria del Señor. Es lo que hace el alma cuando funciona bien ante la realidad de Dios. Adoración. Igual que la pólvora, si no se ha echado a perder, si no se ha mojado, explota en contacto con el fuego. El alma, si funciona correctamente, explota también en contacto con Dios y entonces responde, confía, celebra, respeta, confiesa, se maravilla, se postra, se encoge, se expande, se desentra, se entrega, se rinde, se da con alegría, adoración, culto. Y quiero que observen la escena en nuestro texto porque es eso lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Dice que entonces mandó Ezequiel, versículo 27 sacrificar el holocausto en el altar y cuando comenzó el holocausto ¿qué? versículo 27 comenzó también el cántico de jehová con las trompetas y los instrumentos de david rey de israel y toda la multitud adoraba los cantores cantaban los trompeteros sonaban las trompetas todo esto duró hasta consumirse el holocausto y cuando acabaron de ofrecer se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen de nuevo al Señor con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Parece una redundancia alguna de esas frases, no sobra ni una palabra. Bajo el Antiguo Testamento, bajo la economía del Antiguo Testamento, el Señor instituyó diferentes sacrificios y ofrendas. La ley distinguía entre sacrificios de olor agradable, olor grato, y sacrificios de los que no se decía que, que eran de olor grato. Había algunos que eran perfume al Señor y otros que eran sacrificios, pero no eran perfume, delante del Señor. Ahora, um, de todos los sacrificios de olor agradable al Señor, el holocausto era el principal. Por otra parte, en la mayoría de los sacrificios que se presentaban bajo la ley, el que ofrecía el sacrificio, o sea, parte del animal eh, se consagraba al Señor, pero otra parte se la quedaba el sacerdote. Incluso en algunos sacrificios, el que ofrecía el animal también se quedaba con alguna parte y, y la comía, participaba de ese sacrificio. Pero había un sacrificio del que no tenían derecho a participar ni los sacerdotes ni los que ofrecían el sacrificio. El holocausto. El holocausto era una ofrenda del todo quemada. El holocausto era una ofrenda totalmente dedicada al Señor. El animal entero debía arder en la presencia del Señor y de allí nadie, nadie echaba mano, ni comía, ni participaba de ninguna manera. Y el Señor entonces recibía esta ofrenda como perfume, como olor grato. Hermanos, el holocausto simboliza, habla de una entrega voluntaria, de una entrega feliz, de una entrega sin reserva, de una dedicación completa para la gloria del Señor. Y dice la Escritura que los animales fueron dispuestos para el holocausto, siete novillos, siete carneros, siete corderos. El, el rey mandó que los sacerdotes vinieran con sus trompetas, que los músicos trajesen también sus instrumentos, címbalos, salterios, arpas y cuando comenzó a arder la ofrenda de holocausto, entonces la música empezó a sonar, comenzó a sonar el canto, sonaron los, las trompetas, sonaron los platillos, sonaron las guitarras de aquel tiempo, los cantores estallaron en alabanzas al Dios que vive en nuestro barrio, que ha puesto su casa en medio de Jerusalén. ¿Y qué cantaron, hermanos? Pues no sabemos exactamente cuáles fueron sus cantos. Pero se nos dice que Ezequiel mandó que se, que se cantasen canciones compuestas por el rey David y canciones compuestas por el levita, un profeta que profetizaba con arpa, se nos dice en otro lugar, de nombre Asaf. No sabemos, pero déjame que os proponga un canto de Asaf bien pudo ser este asaf no tiene muchos salmos bien pudo ser este el salmo 76 dios es conocido en Judá ahora imaginaos el, el holocausto empieza a arder la casa ha sido limpiada eh, los instrumentos preparados la multitud convocada al frente ezequías es el rey y los principales los príncipes el holocausto empieza a arder y entonces los músicos empiezan a tocar. Y los cantores cantan, Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. ¡Glorioso eres tú! Dice más adelante. Poderoso más que los montes de casa. Los fuertes de corazón fueron despojados. Durmieron su sueño. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? El, el holocausto sigue ardiendo en la presencia del, del Señor. Y ellos siguen cantando. Desde los cielos hiciste oír tu juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Prometed y pagad al Señor vuestro Dios. Todos los que están alrededor de Él traigan ofrendas al temible. Uah. ¿Y este de David? ¿Qué te parece este de David? Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser. Su santo nombre, ¿te lo imaginas allí? El holocausto ardiendo y el pueblo cantando, bendice alma mía al Señor, no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona, de favores y de misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como las águilas Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira grande misericordia no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y dice la Escritura que toda la multitud, versículo 28, toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas y todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Pero cuando se consumió el holocausto, el rey y los príncipes quisieron elevarse todavía más, quisieron seguir subiendo. ¿Y qué hicieron? Se tiraron sobre en el suelo porque esa es la manera de seguir subiendo ya no se puede subir más se rindieron adoraron se postraron en la presencia del Señor reconociendo la infinita diferencia que hay entre el creador y la criatura la absoluta soberanía del Señor la completa dependencia que ellos tenían de su Hacedor y su rendición sin condiciones culto culto, cuando Dios viene con un avivamiento, nos lleva indefectiblemente a la adoración, al culto. Los serafines cubren sus rostros y gritan santo y los hombres se postran y cantan alabanzas al Señor. Y luego Ezequías hizo que el canto se reanudase y la multitud alabó. Lo hemos leído con gran alegría y ellos también se postraron en tierra para adorar al Señor. Y entonces Ezequías dijo, bien, ¿os habéis consagrado al Señor? Si queréis, Traed ofrendas, traed holocaustos, los que queráis. Esto es algo voluntario. ¿Y qué hicieron? Las trajeron, y las trajeron abundantemente. Diles tú, no hace falta que traigas tanto. ¿Qué te dirían? No me cortes el rollo. Perdón por esta expresión, pero <risa> quiero que, que quería, quería usarla. No, porque si tú le privas de su ofrenda al adorador, le pones un palo en la rueda. Él no da porque haga falta, ya sé que hay muchos sacrificios, pero yo lo doy porque esta es mi manera de expresar cuánto valoro al Señor, necesito hacerlo, quiero dar, quiero expresar, como María quiso no solamente perfumar al Señor, sino prácticamente bautizarlo con el perfume. Esto, esto, experimentar esto, es lo que más necesitamos en la vida. Quien quiera que sea, no importa qué momento estés pasando, lo que más necesita en este momento es adorar, es ser expuesto. Vuelvo a repetir. Esto no es un programa. Venga, vamos a adorar. ¿Qué hacemos primero? <risa> no. No. Es como el león rugido así. y sientes asombro y sientes como una especie de placer al ver, al, al, al ser testigo de esa majestuosidad y esa potencia. Es algo que pasa. Es casi una reacción espontánea que el alma tiene cuando es expuesta a la belleza de Dios. Y lo que más necesitas en la vida y lo que más necesito yo es adorar. Tu mayor necesidad es conocer a Dios y responderle de esa manera. Comprender su gloria. Valorar su gloria. Celebrar su gloria. Oye, mientras ellos adoraban, los problemas seguían vigentes en, en Israel. Los filisteos, ¿recordáis lo que dijimos? Los filisteos habían entrado por el oeste y habían eh, hecho cautivas algunas aldeas. Habían conquistado algunas porciones de la, de la tierra de Judá. Los sedomitas, por, por su parte, atacando por el este, habían hecho prisioneros y se los habían llevado. Los sirios también habían llevado cautivos a Damasco. Y las grandes potencias de la zona estaban allí amenazantes para tragarse a Judá. Empezó el holocausto y ¿qué hicieron? Desaparecieron los sedomitas y los filisteos y las grandes potencias. Todas las necesidades y todos los problemas de Judá seguían presentes. En un sentido nada había cambiado, pero en otro sentido todo era distinto, todo era diferente. El alma que ayer se asfixiaba ahora tiene un banquete. Mirad, hermanos y amigos, sin adoración, sin tener esta experiencia real en nuestras vidas, sin adoración, el corazón está dislocado y nada, nada duele tanto como eso. Si un hueso dislocado duele, cuando el corazón se disloca, duele mucho más. Y es muy probable que aquí haya personas con el corazón dislocado, con su alma fuera de sitio. Cuando no hay adoración, el alma está fuera de sitio. Pero cuando el alma adora, aunque avance el cáncer, el corazón canta. Cuando el alma adora, aunque tus enemigos, aunque tus amigos perdón, te fallen. Todo está bien, hay descanso, hay un sentido de plenitud. No es que todo en absoluto esté bien, todo estará bien en el cielo, pero me entiendes, todo está bien aquí adentro. Hay descanso, hay plenitud, hay abundancia, vida abundante, vida verdadera. Cuando hay adoración, aunque suceda lo que temes, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, Habacuc 3, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales y se hunda la economía con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, ¿ves? Cuando el alma adora, aunque avance la enfermedad, aunque llegue la muerte, el cuerpo se envejezca. Los dolores no den tregua. Fallen los amigos. Tengamos que despedir a los seres queridos. Cuando el alma adora, el corazón, el alma está en su sitio, en sus raíles. Y todo funciona. No hay una necesidad más grande que tú y yo tengamos que adorar. Hemos sido diseñados y creados para eso. Y si no lo hacemos... Vivimos del revés, nos estamos sentenciando, nos estamos haciendo el araquiri, nos estamos privando eh, de, de las posibilidades del gozo, le estamos pegando un tiro en la cabeza a las posibilidades de alegría en nuestra vida. Ahora, hay algo aquí, hay algo de vital importancia en nuestro texto que hasta ahora hemos pasado por alto. El holocausto no fue el único sacrificio que los sacerdotes presentaron al Señor. No sé si te has dado cuenta. Porque además de los siete novillos y siete carneros y siete corderos, ellos presentaron siete machos cabríos. Mataron a los novillos y los carneros y los corderos y los sacerdotes recibieron la sangre y la eh, esparcieron sobre el altar. Y luego dejaron los cuerpos de esos animales listos para para el holocausto, para luego quemarlo sobre el altar, para el placer de Dios. Pero antes de hacer eso, presta atención al versículo 23. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación. Y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron, e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel. Esta no es una ofrenda de dedicación. Este es un sacrificio para reconciliar al pueblo. Son dos cosas diferentes. El holocausto es un perfume. Y Dios lo recibe con una sonrisa. Le agrada. Pero la matanza de los machos cabríos es diferente. No es perfume. La ofrenda por el pecado, y esta es una ofrenda por el pecado... Lo pueden mirar en Levítico. La ofrenda por el pecado no es de olor grato. Y Dios no la puede recibir como un perfume. Es necesaria, es vital, es importante, es fundamental, pero no es de olor grato. Hermanos, quiero decir algo y espero que nadie se pierda aquí o no perder a nadie, mejor dicho. Antes del canto debe correr la sangre. Todo esto puede parecernos... Hay mucha sangre al principio de nuestro texto. ¿eh? No sé, Hay gente que se raya bastante con estas cosas ¿no? Y, y les parece muy extraño todo esto de la sangre y se espantan con la idea siquiera de un Dios así. Pero yo sostengo que de otro modo Dios, si no procediera de esta manera, Dios sería indigno de nuestra adoración. Y me voy a explicar. Dios hizo al hombre al principio y le sonrió y cuando Dios le sonrió, el hombre se llenó de vida y, 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 y se llenó de luz y de bienestar. Porque es, esa es la vida, andar a la luz de la sonrisa de Dios, a la luz del rostro, del rostro amable del Señor. Dios hizo al hombre, le sonrió y luego le regaló el mundo, toma, con la ilusión de un padre en el día de Navidad. Ahora le dijo, no peques, porque todo esto se vive y se disfruta en santidad, en pureza. En perfecta dependencia de mí y en perfecta obediencia a mi palabra. Así que tú, déjate guiar por mi voz, no peques. ¿Y qué pasó? El hombre pecó. Hermanos, el, el, el pecado es un escupitajo en el rostro de Dios. El pecado es un desprecio a su amor y un desafío a su gobierno, a su soberanía la Biblia establece, porque Dios lo establece, que la paga del pecado es muerte, la muerte. Aquel que se atreva a escupirle en la cara a su Creador. El Dios que lo ha rodeado de misericordias. El Dios que lo ha amado, que le regala el aliento y cada pulso en sus venas, Aquel que se atreva a desafiar su señorío. Y su gobierno, y se levante en armas contra su reino y contra su ley, merece la muerte, no merece vivir. La paga del pecado es la muerte. Dios no solamente es un padre, Dios también es el juez supremo y Él es el juez justo. Ahora, imagina, imagina la escena. ¿Estáis conmigo todavía? Imagina esta escena. 16 días limpian la casa, preparan los utensilios. Día 17, Ezequías se levanta temprano. ¿Te has dado cuenta de ese detalle? Temprano. Las Cosas de Dios hay que hacerlas temprano. Se levanta temprano y con diligencia reúne a los a, a los príncipes y al pueblo. Madruga para ir al culto, de Ezequías. Y luego arranca el canto. ¿Vale? Estás conmigo en el templo. El holocausto empieza a quemarse el olor empieza a subir eh, 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 dedicado al Señor, los instrumentos suenan, los cantores cantan, la multitud empieza a cantar con entusiasmo, los ojos se llenan de lágrimas y de repente el Señor los achicharra con una bola de fuego. Fin de la historia, se acabó el culto. Si mi esposa, voy a poner un ejemplo muy desagradable pero creo que me, nos va a ayudar, si mi esposa fuese infiel a mí y se entendiera con otra persona. Si después de enterarme que lleva varios años en ese plan, viene y me sonríe y me lanza un guiño y un besito. Ah. ¿cómo reaccionaría yo? Desde luego, por la gracia de Dios, yo podría perdonarla. Pero tenemos una conversación pendiente. Eh, no es el momento de lanzar besitos, no es el momento de hacer guiño, no es el, mo el momento de de intimar demasiado, es el momento de hablar, es el momento de confesar, es el momento de arrepentirse, es el momento de no. Pues bien, el pueblo de Judá, que está reunido ahí, en el templo, que se reúne ahora en la casa del Señor, ayer, ayer se las estaba entendiendo con un montón de dioses ajenos. Ayer se estaba prostituyendo con un montón de dioses ajenos. En cada rincón de Jerusalén puso acá un altar idolátrico. Incluso llegaron a hacer sacrificios humanos en honor a esos dioses dioses apestosos que provocan el celo de Dios. Y ahora se presentan en la casa, día 17. Aleluya, aleluya. ¡Bola de fuego! ¿Se entiende? ¿Es difícil entenderlo? Porque no se... Lo que más necesitamos en la vida es adorar. Y es precisamente lo que no podemos hacer sin que Dios nos consuma. ¿Con qué cara nos presentamos? Después de haber provocado a celos al Señor. Haber tomado a Dios como si fuese el reír de... Y ahora levantamos nuestros cantos. No, pero es que hemos cambiado. Sí, pero ¿lo que ha pasado qué? ¿Lo que ya está hecho qué? Bueno, pero es que nuestro corazón ya no es, no es igual, ya no pensamos igual. Pero vale, pero vámonos al terreno de la justicia. ¿Quién paga los pecados que se han hecho, se han cometido? Si Dios recibiera sin más sus cantos y sus ofrendas con una sonrisa, en realidad Dios estaría negándose a sí mismo. El mismo diablo podría acusar a Dios por hacer saltar por los aires la justicia, todo principio de justicia. Satanás podría decirle, oye, Dios, esta gente son unos sinvergüenza, han pecado. Las manos que levantan están manchadas de sangre, están, sus corazones, sus labios están mancillados. Deben morir, tú lo, tú lo has dicho. Esto no me lo inventé yo. Deben morir, tú dijiste. El, el alma que pecare, esa morirá. ¿Quieres que te busque el versículo, Dios? Lo has dicho tú. Y tú eres un juez, se supone que justo, ¿no? Porque si no, no serías Dios, serías el diablo, como yo. Y si tú eres un Dios que es juez justo, no puedes prevaricar metiendo bajo la alfombra los pecados de esta gente. No puedes mirar para otro lado, tienes que ejecutar la justicia. El juez justo debe hacer justicia. Y en el momento en que el juez justo no haga justicia, ese Dios muta, ya no es Dios. Por eso, hermanos, antes del canto, tiene que ser ofrecida una ofrenda por el pecado. Y ahora quiero que preste atención, y estamos acercándonos al final. Quiero que prestes atención al rito. Toman a los siete machos cabríos. ¿Y qué, y qué hacen con ellos antes de matarlos? ¿Ah? Les ponen las manos. Les ponen las manos a los, a los animales y este gesto de poner las manos sobre ellos antes de matarlos es clave. ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, este es el significado que encierra. Aquí hay un animal que es inocente. Dios está contento con él, eh, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque bueno, ese animal ha hecho lo que deben hacer los animales. Dios lo diseñó para... no sé lo que dice... Ve, no. Bueno, esos son las ovejas, no lo sé... Y eso es lo que ha hecho, eso es lo que ha hecho. Dios no está airado contra él, no ha desobedecido la ley de Dios, no ha escupido en el rostro de Dios, no merece la muerte, merece seguir viviendo. Y sin embargo, de otra parte, tenemos a un hombre, este sí, este sí ha desafiado a Dios, este sí ha ninguneado a Dios, este sí se ha rebotado contra su gobierno y ha escupido en su rostro. Se ha prostituido amando otras cosas más de lo que ama al Dios amable. Y por tanto no merece vivir. El animal no merece morir. El hombre no merece vivir. Pero cuando las manos del hombre se ponen sobre la cabeza del animal, se produce la gran transferencia. Se transfiere la culpa. Se transfiere la culpa. Se imputa el pecado del hombre sobre la bestia. Es decir, se carga a la cuenta del macho cabrío los pecados, las transgresiones, las rebeliones de esa persona. A partir de ahí, Dios tiene al animal como pecador, como si él que solamente ha estado por ahí en el campo, como si hubiese cometido todos los actos abominables que el hombre ha cometido. Y luego mira al hombre y le sonríe. Por supuesto Dios ejecuta la sentencia, pero no sobre la cabeza del hombre. La ejecuta sobre la cabeza de un sustituto, un sustituto inocente, en este caso un animal. El animal entonces muere, pero muere en el lugar del hombre. ¿Se entiende? De tal forma que Dios es justo porque no ignora los pecados. Ejecuta sentencia. Los pecados no quedan sin castigo. Son efectivamente castigados. Dios es vindicado. Derrama su justicia. Y al mismo tiempo que Dios es justo, es salvador porque libra al hombre de la sentencia. Ahora, todo esto, hermano, fue un arreglo provisional dado por Dios a Israel. Un arreglo provisional porque, en realidad, la sangre de los animales, como dice el escritor de Hebreos, no puede quitar el pecado. Todo esto era provisional, pero era válido por cuanto apuntaba a otro sacrificio mayor, el verdadero sacrificio, donde se iba a producir la verdadera transferencia. Y todos sabemos, o por lo menos la mayoría de nosotros, cuál es ese sacrificio: el sacrificio de Jesús en el Calvario. Y me vais a permitir. que tome este lugar porque hoy estamos celebrando la mesa del Señor estamos delante de los símbolos llegó la hora el tiempo se cumplió cuando el Cordero de Dios el verdadero chivo expiatorio el macho cabrío definitivo vino Dios hecho hombre verdadero Dios verdadero hombre y él en medio de sus discípulos les dijo este pan representa mi cuerpo que va a ser destrozado, que va a ser machacado, que va a ser partido por vosotros. Sé que no soy elegante partiendo el pan. No quiero ser elegante partiendo el pan. Lo hago de esta manera porque no fue elegante el sacrificio de Cristo. Fue brutal. Y Él dijo, el vino representa mi sangre, la sangre que se derrama por vosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, hemos sido hechos para adorar. Pero si tú no estás bajo la cubierta de la sangre, tú no puedes adorar. Aquello que más necesitas es lo que precisamente no puedes hacer. Porque si la estopa se acerca al fuego, el fuego la consumirá. Y si alguien que no está bajo la cobertura de la sangre se acerca a Dios, entonces Dios deberá ejecutar su juicio. Pero el Señor nos ha provisto un refugio seguro. Y en esta mañana yo quiero invitarte en el nombre del Señor. No confíes en tus propias obras. No digas, bueno, pero yo lo intento... Bueno, pero yo me voy a esforzar. Bueno, pero yo, sí, claro, no soy perfecto, he hecho algunas cosas malas, eh, pero también estoy compensando, estoy haciendo cosas buenas. Eh, yo creo que Dios, si me hace la media, um, yo creo que el 5 para el 5 tengo. Yo creo que... Sí, yo creo que él se debe agradar de mí porque él es muy bueno, no, él es muy justo, él es muy bueno y porque él es muy bueno, él es muy justo y porque él es muy justo no hay escapatoria. Si Dios mirase los pecados, ¿quién podría mantenerse en pie? Pero la palabra de Dios dice, al que no conoció pecado, como aquel macho cabrío que no había pecado en su vida, Jesús no pecó nunca. Había hecho perfectamente la voluntad de Dios, desde el principio hasta el final, desde la cuna hasta la tumba, obediencia sin mácula delante de Dios. Pero al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, le imputó, puso a su cuenta, transfirió nuestras culpas y nuestros pecados y las puso sobre la cabeza del Cordero Jesús el hijo de su amor, la delicia de su alma, y luego lo mató, lo destrozó, lo ejecutó, lo trató como a un pecador, ejecutó la sentencia sobre él para que ahora pueda mirarnos a nosotros y sonreírnos. ¿Qué te parece? Este es el Evangelio. Y en esta mañana yo os anuncio en el nombre del Señor. Me gustaría hacerlo con mejores palabras, me gustaría hacerlo con mejores ejemplos, pero hasta donde soy capaz os anuncio el verdadero Evangelio de Dios. Hay perdón, hay salvación, hay oportunidad, hay oportunidad para venir a la presencia de un Dios santo. Y que Él se exhiba mostrándote su, 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 su bondad, su hermosura, su gloria y su majestad. Y que tú experimentes el placer, la gloria y la, la plenitud de responder en adoración. No tenemos que tener más el alma dislocada. No tenemos que vivir más desubicado. No tenemos que vivir más eh, fuera de sitio, fuera de los raíles. Podemos hoy. Ser eh, traspasados del reino de las tinieblas al reino de la luz, del alma que se pliega sobre sí misma y que vive para lanzarse besitos y piropos delante de un espejito, espejito. Ser trasladados al terreno de la verdadera dicha, adoración, culto al Señor. ¿Qué debes hacer? Reconoce que eres pecador. El pecado es una tragedia, el pecado es una locura, el pecado es un suicidio, es una cosa negra, fea, siniestra. Somos peores de lo que pensamos, pero al mismo tiempo somos más amados de lo que podemos imaginar. Somos más amados de lo que podemos imaginar. Por lo tanto, reconoce tu pecado y espero que el Espíritu ahora, que el Espíritu de Dios, porque esto solo lo puede hacer el Espíritu de Dios, te convenza de tu pecado. Pero no solamente te convenza de tu pecado, espero que el Espíritu de Dios te convenza de la justicia de Jesús, te convenza de su justicia. Él es el justo y Él es el que murió en nuestro lugar y Dios es el que justifica al pecador. Y convencido de tu pecado, pero convencido de su justicia, puedas venir a Él en esta mañana en arrepentimiento y fe. Puedas decir, Jesús, ya no voy a vivir más como si tú fueses simplemente alguien especial. A partir de hoy, ya no voy a ser el señor de mi vida, no voy a ser el capitán de mi alma, no voy a decidir qué hacer o qué no hacer. Tú eres mi Señor. Vengo y me rindo. Suelto mis armas. Ya no te desafío. Le doy la espalda a cualquier otro amor. Te entrego mi alma entera desde el principio hasta el final. Tú eres mi tesoro. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Creo en ti. Creo que has muerto por mis pecados. Que sobre la cruz maldita llevaste cada una de mis culpas. Y allí se ejecutó el castigo que yo merecía. Vengo a ti en arrepentimiento y fe. Y pido que tú me des una parte en esa congregación de adoradores y no me saques de tu casa nunca más, por los siglos de los siglos. Si tú te arrepientes y crees en el Evangelio, si por, el, por la obra del Espíritu de Dios tu alma está corriendo ya, tu alma está corriendo ya a Jesús en arrepentimiento y fe, entonces el Señor te perdona. Te declara justo como si nunca hubieras pecado. Sepulta para siempre tus pecados. Nunca más se acordará de ellos. Y aunque de cuando en cuando tenga que pegarte una colleja en su disciplina, será la disciplina amorosa de un padre que te quiere y te sonríe. Pero ya nunca Dios estará enfadado contigo. Presentaron siete machos cabríos. ¿Te has dado cuenta de ese detalle? La ley solamente pedía uno. ¿Por qué siete? Exacto. Para los hebreos el 7 era muy especial porque indicaba algo perfecto, algo cerrado, algo pleno, algo cabal. 7. El sacrificio perfecto. En realidad, ni 7 ni siete mil machos cabríos pueden quitar los pecados. Pero el escritor de hebreo nos dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Y ahora atento, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya no hay culpa, ya no hay castigo. Justificados, pues, por la fe, tenemos. Paz para con Dios. Entre Dios y, y, y yo no hay nada. Él sonríe, yo puedo cantar. Él puede mostrarse, yo puedo responder. Él puede enseñar su músculo, yo puedo abrir la boca. Y experimentar la vida abundante. Quiero invitar a los hermanos que nos presidan en algún canto de adoración. Pedirle a los miembros del equipo pastoral y... El consejo que me acompañen aquí en este lugar, en la mesa. Vamos a adorar al Señor. Y quiero invitar a todas aquellas personas, aquellos que todavía no han tenido esta experiencia de salvación, mientras adoramos al Señor, corre en fe y en arrepentimiento. Pero aquellos que ya han nacido de Dios, que ya han experimentado esta obra sobrenatural de Dios y que se han bautizado como testimonio público de su fe. Entonces, os invitamos a participar. Si no reúne esos requisitos, por favor, no te sientas desplazado. Al contrario, desafiado, desafiado para, para no, no esperar más. Rinde tu vida al Señor, para que pronto puedas sumarte a esta comida de familia, a este anticipo de la cena final, la cena de las bodas. Porque... Entre otras cosas, también estamos diciendo que no solamente Jesús quedó destrozado y muerto en una tumba. El Señor se levantó. Y Él nos dijo, cada vez que vosotros hacéis este acto profético, estáis celebrando un memorial. Y estáis anunciando la muerte del Señor hasta que el Señor regrese de nuevo. Porque el Señor regresa de nuevo. Y entonces nos sentaremos con Él para celebrar todo lo que queda por delante, sin final es el convite el convite de la boda digo la boda y el convite que nunca acaba vamos a ponernos en pie vamos a adorar al Señor Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor y lo tengo.